0: Пришла Настя Рыбка. Я не знаю, что произошло. Настя и Глеб посрались
1: за 20 секунд. Боже, какая она женщина мудрая. Серега. Там Серега с абсолютно голыми девушками в этом клипе делает какие-то непристойные, непотребные вещи. Александр Солодуха.
2: Он знает свое место, что надо устроить концерт на стадионе, где билеты будут стоить 2 рубля. Потому что больше за меня люди не заплатят.
0: На самом деле, это единственное видео, которое ты смотришь, и запах передается через YouTube.
1: Блин, мне кажется, что получилось очень круто.
0: Привет, я грустный Коленька, и это мой подкаст до Коли. И сегодня в мой нарисованный мир заглянули журналисты, которые любят все пообсуждать. Глеб Семенов и Ваня Прус. Йоу. Да -да -да -да.
1: Всем привет, привет.
2: привет.
0: О, Рад вас видеть, очень-очень mm. очень
1: рад Мы тебя тоже, вот, кстати, себя... да, зрители нас не видят, а мы друг друга видим, мы тоже тебя рады видеть, Коля
0: Я очень рад uh -huh. вас приветствовать в финальном эпизоде подкаста до Коли". Это какая-то вот. честь, наверное, да? Мне смысле? хотелось сделать последнее, что-то вот...
1: Хотелось... хотелось кончить с нами просто
0: Одновременно кончить и да но на самом деле Глеб у меня не первый раз в гостях.
1: У нас в Колей это не первый раз.
0: Изначально должна была быть пара Глеб Семенов uh -huh. и Настя Рыбка. Да, Настя Рыбка, о которой все узнали благодаря расследованию Навального про яхту Дерипаски. Uh -huh. Она, кстати, белорусская, из Бобруйска. И сейчас она пишет книги, как соблазнить миллиардеров. Ведет подкаст, записывает песни. И мне казалось, что это будет просто сумасшедший
1: выпуск. Он и получился сумасшедший, просто он продлился три секунды.
0: Вот, и пришла Настя Рыбка. Я не знаю, что произошло. Настя и Глеб посрались за 20 секунд. В смысле, Но... ты не
1: знаешь, что произошло? Начала мне хамить просто на пустом народном месте. И я такой, нет, дорогая. Ну, типа, скажи, нет, так, скажи как, это, как не это выглядит. Так, я, значит, просто... Я должен признаться, положа руку Настеру, что я чуть-чуть проспал, и я в тот момент, когда подключался... К этому выпуску, типа, я сидел вот с такими взъерошенными волосами. Короче, был э, похож вообще на ну, район Кузю и точно не был готов себя показывать. А тут я, значит, попадаю на этот звонок, и там, как бы, сидят <социт> два человека, значит, их них включены камеры. Я понимаю, что типа я ну как бы. <социт> Мне точно не стоит этого сейчас делать, я не готов, и я об этом говорю, и рыбка начинает психовать, причем психовать очень вот так по-хамски. Типа, да, давайте, давайте я подожду, типа, если вы там, если никто не готов, или что-то в этом духе. Ну, короче, она я, 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 прям по интонации было слышно, что она начала мне грубить, и в такой очень, очень токсичной, очень некрасивой форме я просто сказал, что, типа, так, так разговор настроиться точно не будет. И она стала сразу повысила голос, потом она в какой-то момент начала меня кривлять, и я говорю, Настя, успокойся, мне кажется, что мы вдвоем ее успокаивали, и успокоить было просто невозможно. Потом, потом она просто отрубилась, не выдержала всего этого напора, все и ушла.
2: Мне кажется, я знаю Настю совсем с другой стороны, потому что знаешь, мы что? хотим про эту историю рассказать, в том числе. И у нас в шоу мы будем э, запускать новый сезон с выпуска новостей. И к шоу я смотрю Настяные истории, посты, видео, уроки и так далее. Боже, какая она женщина, мудрая.
0: В, в этом и прикол. Я же, ну, серьезно готовлюсь. Я прочитал ее книгу, я посмотрел ее подкасты, я послушал все какие-то ее лекции. Она делает лекции для женщин. И у меня тоже было ощущение, что придет умудренная опытом женщина, о которой в медиа сложился неправильный образ. А пришла просто какая-то хабалистая профурсетка, простите. Не, на самом деле, самый прикол, что... Ну, я вот что-то настраиваю-настраиваю. И люди начинают. Сраться. С просто. Вот сразу. Я смотрю на это. Они начинают сраться. Я ни, в... ни разу в жизни не видел, чтобы люди так начинали сразу. Я видел, чтобы коты так начинали сра... сразу Знаешь, они такие... Я такое видел.
1: Не, я просто, знаешь, я просто думаю, блин, кто ты... кто ты вообще такая? Чтобы сидеть и повышать на меня. Вот просто ты вот, ты? вот так и сказал,
0: Глеб. Глеб, ты вот так и сказал. У меня есть 20 секунд эти. У меня да, я... язык... Когда все началось, я такой, опа, и я начинаю, recording start. И я сейчас ставлю.
1: Я хочу с тобой дружить, а ты вот зачем-то устраиваешь ссоры. Мне очень ну нравится. Ну так включай камеру, потому что здесь все собрались, или давай я подожду тебя еще годик, что ты? Я хочу ты хочешь так меня хочешь увидеть, не можешь дождаться. Ух. Естественно, я делал в этом. тебе это. фотки скинуть, о, ты боже, меня о, боже, Настя, давай улыбаемся, пожалуйста, просто нормально поговорим, ну серьезно. Я тоже не понимаю, что происходит, Но, мне кажется, это интересно. Так, Глеб,
0: не все, все нормально, все хорошо. Глеб, ну на... блять.
1: Что, пожалуйста, ты так и говоришь, что я что это не так сделал, потому что ты же слышал, что она начала типа пуканить.
0: Я очень сильно расстроен. <свеск> А как это, это произошло за секунду?
1: Меня ты, меня так настолько быстро туда затянуло, типа, знаешь, за одну секунду, что я сейчас даже на кнопку записи успел нажать, я вообще не понял. И потом она раз еще и вылетает. И причем, я, я, я вот сейчас вспомнил важную подробность, что до того, как она отключилась от звонка, я сижу и думаю, типа, там она что-то что кричит, я не понимаю, что она разговаривает, я уже не разбираю ее слов. Я просто сижу и думаю, короче, еще две секунды, и я отключаюсь, и отключается она. Я думаю, передела меня. Блин, она тебя победила в этом плане.
2: Ну, так, давайте сделаем важную ремарку. Я когда, я когда говорил про то, что это умудренная женщина, это был сарказм. Кстати, в отличие Глеб
0: принципиально отказался потом записывать с Настей. Он сказал, что все, я не буду, я не хочу с ней. Она она хамка. Я не хочу с ней записываться. Мы с Глебом созвонились, он был против. Настя подключилась обратно, и мы записали с ней где-то полчаса. Но я понял, что это идет в никуда, все.
1: Этот А этот почему? Взглянуло. А что вы говорили?
0: Так, если этот выпуск наберет тысячу лайков, то я выкину эти полчаса... Слушай, разговор Давай хотя бы 500, давай
1: 500, 500 это как-то более, более вероятно.
2: Не, я не хочу выкидывать. Ты боишься, что она будет против, или ты там сказал, что это кое за что тебе стыдно? Нет, ну я, вы, я в итоге
0: как-нибудь это смонтирую, как минимум это стоит слушать ради того, что эта запись заканчивается в том, что «Ладно, давай чуть позже созвонимся, я пойду пока покурю».
2: Ну, слушай, она находится на Бали.
0: Прикол книги Настя Рыбки. Я прочитал целую книгу Настя Рыбки. о Оля, что... можешь
1: объяснить, Интерес... зачем ты читал книгу Настя Рыбки? Вы просто зачем? Я,
0: гото... Я... Я готовлюсь к подка... ты Я ты посмотрел думаешь, все думаешь, ваши она... выпуски. Подожди,
1: ты думаешь, она будет как вот как Панасенко в Собчак, да? Вот они возьмут оба, эти книги, и она будет с тобой сверять по абзацам, что ты прочитал, да?
0: Да не, мне это много говорит же о человеке. Нет,
2: это... Мы же даже не можем утверждать, что она написала эту
1: книгу. А есть в интернете, может, какое-то краткое
2: содержание?
0: Есть, а аудиоверсия, есть аудиоверсия книги.
1: Она его зачитывает?
0: Да, 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 она своим прекрасным голосом зачитывает. Mm -hmm. Да не, слушайте, во-первых, я считаю, что я обожаю что-то новое узнать, вообще все, что угодно. Вот мне нравится все. И как
1: хмурить миллиардера, тоже типа тебе нравится узнавать.
0: Да? Я почему начал делать этот подкаст? То есть у меня каждая тема, каждый выпуск — это новая тема, и я, то есть, с нуля изучаю новую тему, то есть тема, феминизма, тема IT-технологий и тема соблазнения миллиардеров. И я вообще за любое знание. Я считаю, что любое зна... любое знание это круто.
2: Мне кажется, я так оправдывал свое курение в школе.
1: Типа, в жизни все надо попробовать. Поэтому я курю.
2: Я сейчас так
0: оправдываю. Не, я, я считаю, что любое знание это круто.
1: Новое знание, на всегда требует какого-то приложения, правильно?
0: Ну вот я после этого, этой записи к себе заманил латушка. С помощью всяких всяких уловок шоу обсуждаем
1: кстати что ты вот, э -э -э, дай свою рецензию вот ты как профессионал в этом деле скажи что ты думаешь даже если ты критические замечания мы готовы к критике
0: я считаю что у нас разные школы кунг-фу потому что вы такие, то есть вы обсуждаете и осуждаете. У меня абсолютно комплементарный подкаст. То есть я, если уже я людей позвал, mm -hmm. то есть это значит то, что мне это нравится. То есть у меня в подкасте не было ни одного человека, который бы мне, ну не то чтобы даже не нравился, даже в котором я бы как-то вот сомневался и хотел бы как-то осудить его. И вообще за то, чтобы люди продолжали делать, потому что это самое сложное, это продолжать что-то делать. И какая-то вот, знаешь, я сейчас дам тебе конструктивную критику. И это конструктив активная критика особенно на взлете кого-то поможет
2: нахрен убить его я себя чувствую каким-то моральным уродом сейчас но могу сказать что мне кажется наоборот типа чего ну ты сказал что это человеку возможно он сейчас в этот момент подумает и развернется куда-то возможно он увидит что-то что находится за горизонтом
0: нет это надо быть симпатичным человеком надо очень хорошо знать человека это как Слушай, Шакуля, обсуждали... ты можешь реально не
1: стесняться, потому что поверь мне, как бы то, что ты сейчас скажешь, оно все равно будет я прям вот ручаюсь за это, оно все равно будет в сто или в тысячу раз менее жестко, чем то, что мы, возможно, уже слышали в прошлом, поэтому это точно не убьет. Или то, что мы читали в комментариях в ТикТоке. Но...
0: не, я на самом деле у меня, почему я вас позвал, почему я в итоге решил вас позвать, это потому что у меня Абсолютно перевернулся взгляд на вас. То есть я изначально смотрел... но это называется шакальство. Вы шакалите. Uh -huh. Вот. Это самый простой вид творчества в интернете. Что-то обсуждать, осуждать. Включаешь что угодно, ставишь на паузу и шакалишь. Uh -huh. То есть это, в принципе, этим занимается там Bad Comedian. Если помните, был такой персонаж, приятный Эльдиар. Это, это самый простой. Нажал на паузу, попросил, пошел дальше. Это всегда смешно. И для меня это вообще не близкий вид юмора. Uh -huh. Я изначально скептически относился к этой истории, но... Но недавно я что-то вдруг вот я много рефлексировал по поводу своего подкаста, по поводу белорусского сегмента Ютуба в принципе, я понял, что почему мне не нравится это в российском сегменте Ютуба, потому что там очень много такого. В белорусском сегменте Ютуба такого нет. У нас все вот то, о чем мы говорили, люди хотят показывать, какие они все крутые, какие они говорят правильные вещи, какие они все мудрые, какие они мысли говорят. То есть это тоже нужно, но это вот тот противовес, который должен Mm -hmm. И поэтому я, наоборот, смотрю вас, и поэтому, наоборот, я вам респектую.
1: Слушай, мы себя, конечно, как бы желтые прессы ни в коем случае не называем Мы вообще не стремимся как бы завоевать эти лавры Но есть, ну как бы не будем отрицать Есть что-то э, перекликающееся Между вот тем, что я сейчас сказал И нашим проектом И э, вообще как бы появление вот таких э, Желтопрессных, условно говоря Там даже и подкастов, я не знаю, каких других форматов Свидетельствует в том, что Общество, для которого это все делается, как бы здоровое На самом деле И э, приятно, что ты прошел все ровно те стадии э, Которые как бы мы за докладывали в восприятие наших зрителей. Точнее, мы как бы надеялись, что так, возможно, они будут нас воспринимать и увидят за иногда провокационной обложкой вот, которую ты сейчас озвучил. Идею, которая зарыта чуть-чуть глубже.
2: Я же могу откомментировать. Меня очень резонуло сравнение с приятным Эльдаром, потому что это просто человек, вот которому я питаю максимум негативных эмоций, потому что мне недавно YouTube подкинул его видос. Я просто понял, насколько это ужасно. Фу, мне так не хочется ассоциироваться с этим человеком. Эээ.
1: Нет, ну я, думаю, что, да, я думаю, что Коля не хотел... Нет-нет-нет, все зрители. окей, все хорошо. Спасибо в любом случае за честность. Это прям, это прям то, что, как бы, да, да, что да. мы хотели... Нет, смысле, просто нет.
0: если бы у нас был бы, было бы 50 таких шоу и один Ходанович то было бы круто сделать еще одного Ходановича. Но у нас 50 Ходоновичей, и продолжают они появляться. Люди серьезные сидят, что-то очень важное обсуждают. Поэтому действительно нужно что-то сделать такое, что ты будешь, когда завтракаешь, что-то посмотреть, когда завтракаешь. Белорусское что-то, про Беларусь, про белорусов. А вообще, друзья?
1: Ой, хороший вопрос, кстати. Я бы э, сказал, что, э, наверное, я могу назвать Ваню другом, почему нет? Я Потому думаю, что, наверное, это выглядит.
2: взаимно, но это некая форма дружбы. То есть мы не э, сплетничаем каждый день про кого-то, мы не встречаемся каждый день. То есть это не тот формат, когда ты все свои проблемы несешь человеку. И знаете, как это бывает там, с дружбой, особенно в лет 16, когда тебе нужно каждый день что-то высказывать, поддерживать связь и так далее. Я думаю, mm -hmm. что все самые важные штуки, наверное, про меня Глеб как будто бы знает. И Если мне нужно принять какое-то решение, в котором я... Не уверен, либо не понимаю, как поступить. Я точно знаю, что всегда могу написать
1: глебу и попросить советы на эту тему. А что в твоем представлении дружба, Коля? Я думал, ты такой будешь подбрасывать нам вот такие вот, знаешь, неиссязаемые вопросы о а самом стороне А в тебя нет рикошети, давай описывай.
0: На мой да. взгляд, друг это тот, кому ты кидаешь мемы.
1: У меня, например, есть знакомая, которому э, я кидаю мемы, который которая кидает мне мемы в ответ, и это, блин, одни из самых смешных мемов, которые я вообще получаю, и я ничего практически о нем не знаю. Мы, То есть вся наша переписка состоит просто из обмена мемами и, и каких-то супер коротких таких телеграфных сообщений, знаешь, состоящих из нескольких буквально предложений, и мы друг о друге э, вообще ничего не знаем.
0: Не, я понял по поводу дружбы, что это именно тот момент, когда ты... Хочешь сделать человеку приятно, когда ты хочешь узнать, как у него дела.
1: Ну вот, когда я кидаю человеку мем, это дружба. Иногда хочется сделать приятным, например, там, чуть ли не случайным людям в своей жизни. А иногда хочется другу
2: сделать неприятно чисто и с принципом. Спасибо,
1: что сказала об этом Аня. Теперь мы больше понимаем.
2: У вас не было никогда такого, что хочется насолить, типа, там? Типа, я специально вот упрусь, блядь, и нет. Ну, у меня бывает нет, такое. Ну, нет, общем, нет, такое Но мне
1: просто кажется, что как бы дружба, наверное, она определяется в том числе еще общей историей. Без общей истории, без общих воспоминаний, без общего какого-то контекста угу. дружба невозможна в том числе.
0: Да, надо бэкграунд, общий бэкграунд 100%. Я не представляю, как сейчас можно вот, встретить друга, вот новый человек, абсолютно угу. новый.
1: Да, ему нужно себя объяснять, понимаешь? Вот мне, кстати, да -да
2: -да. здесь была очень созвучна мысль Никиты Милкозерова про то, что живешь э, в такой ситуации, когда тебе нужно просто подходить к людям и говорить «Привет, меня зовут Никита, а тебя как? А давай познакомимся». Ну, просто, ну, у меня, мне, например, знакома эта ситуация, когда ты, ну, реально, там, оказываешься в, в какой-то компании и понимаешь, что вообще никого не знаешь, и тебе нужно с кем-то общаться, и твоя эта социальная батарейка на таком нуле, но это нужно сделать просто потому, что, ну, хотя бы как-то разжечь свой интерес, и вот это реально ощущение, что ты в каком-то детском садике, куда тебя привели только сейчас.
0: Я как будто бы с проблемой понравился, кому-то я уже давно справился то есть я уже знаю как кому-то понравится а вот появляется mm -hmm. другая проблема тебе надо еще Тут прям твой друг это человек тебе должен нравиться потому что друзья которые у меня есть это действительно вот как вы говорили да кто-то отваливается кто-то теряется но самые такие бриллианты остаются на годы и ты дорожишь и ценишь их очень сильно и Поэтому
1: лучшие друзья девушек это бриллианты Не, не,
0: не я, а у меня другая старые друзья Верные, Верные
1: друзья. друзья, выпьем за тебя. <свят> выпьем за меня. Боже,
0: что это за песня, мне кажется, я не знаю. это, не, это Виктор Калина, ребята. А, <свят> с
1: тобой нам нечего терять, с тобой нам же там нечего <свят> делить. Мы жили так с тобой, как умели жить. <свят> Вам надо
0: его тоже обсудить, кстати, очень
2: смешной персонаж.
1: Да, у него какая-то очень спорная была такая политическая позиция, он там-то выступал за... Да,
2: за протесты что-то. А сейчас он поддерживает ДНР, СВО и прочее.
0: Вот это и есть раздвоение личности, то есть он за протест, за Тихановскую, бело-красно-белый флаг и за войну.
2: Мне кажется, что вот с учетом того, что это белорусский артист, вполне возможно, поддержка либо протестов, либо СВО, а либо и того, и того это желание просто примкнуть к большинству. Я работал волей судьбы в различных структурах, где в том числе были всякие белорусские госовские артисты. Я видел, насколько это ненужные люди, которым нужно постоянно искать, куда себя запихнуть. И вот когда начались протесты, я вижу эту очередную фамилию, там Алексей Гросс поддержал протесты. Я понимаю, блядь, он же это сделал просто потому, что он хочет, чтобы о нем
1: поговорили. Некоторые из них делают такие заявления в надежде, что в них как будто бы снова будут нуждаться, что их там будут приглашать на какие-то мероприятия, потому что сейчас все из страны уехали, никаких там достойных талантливых да. артистов практически не осталось. Есть вакантные
2: места в да, театрах, и есть возможность,
1: и, да. да, вот занять это пустое поле, пустую нишу, и поэтому как бы они вот как-то изговляются вот как просто на что и получается.
2: Когда ты видишь этих артистов, которые участвуют в автопробегах, ты понимаешь, что они это делают, потому что им нужно примкнуть к этому большинству, им mm -hmm. нужно присосаться к этим деньгам, ну mm -hmm. и вообще просто почувствовать себя нужными, что вот тебе с этого автопробега звонят и говорят, Алёнка, ждем тебя. Да, вот
0: говорили сейчас про всех этих музыкантов, которые поддержали. Лукашенко. Может, их пообсуждаем, как я вам предлагал. Есть ну список. Давай, давайте. давай, давай, давай. Давай, давай. список.
1: Вашего шоу. Давай попробуем. Показывай список. Давайте. Не, по
0: порядку, давайте. Александр Солодуха.
2: Гений. Просто... Е -е
0: -е. <смех>
1: <смех> Маэстро. <смех> Отец! Отец.
2: Помимо всего кринжового, что есть в Александре, и помимо того, какие позиции он поддерживает, и помимо того, что он был согласен выступать в лагере наемников ЧВК Вагнера, когда ему звонил какой-то пранкер, стоит отметить, что это реально человек-артист, вот, который просто себя несет на эту сцену, и устраивает шоу, и готов быть смешным, и так далее... И этого реально не хватает.
1: Моя любимая новость, связанная с Александром Солодухой, это, по-моему, в 2021 году было. Я как-то рисстал региональные сайты, я тогда еще сидел на Телеграме Куку и вот быстро, оперативно там реагировал на какие-то новости, которые происходили в Беларуси. И ристал региональные сайты, потому что там всегда обычно зарыды жемчужины. И, по-моему, на сайте Гомельской правды мне попалась новость о том, что Александр Солодуха в общественном транспорте в Гомере ходил и раздавал билеты на свои концерты бесплатно. А, вместе с масками, наверное, от, от коронавируса. -то Там... Раздавал билеты и коронавирус. А, пом ну, помимо того, что
2: эта история, возможно, унизительна для артистов в общепринятом понимании, вот мне кажется, что в контексте солодухи это очень классная история, потому что он один из немногих белорусских артистов, кто понимает свою, на самом деле, стоимость. Потому что многие остальные белорусские артисты... Ты понимаешь, что
1: если не раздашь, Да, а
2: остальные белорусские артисты стараются... Ну, прям в эти же схемы, они давно уже известны то как через профсоюзы продаются билеты, но артист делает вид, что вы все пришли меня сюда слушать, заплатив деньги и желая это делать. Вот Салухан ну, он знает свое место, что надо значит, устроить концерт на стадионе, где билеты будут стоить 2 рубля, потому что больше за меня люди не заплатят. Я помню, был журнал
0: большой, и там... Э в каждом выпуске было большое интервью какого-нибудь там был например Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе, то есть там Вуди Аллен. И вот в каком-то выпуске было интервью: большое интервью с И я такой, блин, надо почитать. Я почитал. Его спросили: какие книги вы читаете? И он такой: Я не читаю книг. Я сам, как книга. Я когда-нибудь напишу книгу, но я считаю, что книги не надо читать. Надо. Я такой, интересно. А что, надо
1: петь? И любить Джен. И подкидывать микрофон и ловить его. Да, и в чем и фотографироваться с этими, господи, с ангельскими крыльями, типа, знаешь, такими перьями за спиной, это же такая фотосессия. И которая, бабочки. Прям... Стоять, а -а -а.
0: стоять на стуле и отгонять от себя мужиков. Так, следующий. Серега.
1: Я хочу рассказать маленькую историю, которую я вообще никому до этого не рассказывал, но... Это тоже связано с телеграм-каналом Куку, когда я сидела еще там работал новостником. Однажды у меня, в общем, случилась какая-то странная переписка с человеком, который писал нам в бот для обратной связи. Он написал, вот и тем запомнился с целью, как будто бы, познакомиться с человеком, который отвечает на сообщения в этом боте. Но я такой, как бы, экспериментатор, поэтому я такой, окей, давай. И мы как-то так вот немножко разобщались, совершенно неожиданно, потому что формат этого бота такой коммуникации не предполагал, и он мне предложил скинуть клипа, клип Серёги, которого в интернете вообще нигде нет, и он мне его скинул, я проверил, его действительно нет в интернете, и там Серега с абсолютно голыми девушками э, в этом клипе делает какие-то <сёстые> непристойные, непотребные вещи, даже не буду описывать, и я видел этот клип, и там он совершенно молодой, то есть, я не знаю, такой год записи, может, 2006, дай бог, или там, 2007, я не знаю, ну то есть, там... Прям вообще такое очень старо старобрядческое видео, но, тем не менее, с голыми девушками, и, как бы, <laughs> вот это я, Сереге, не знаю, как бы против своей воли какого-то черта. Я думаю, переписывался с тобой сам, Серега.
2: Кстати, у меня была смешная история. Я один раз общался с Серегой один раз его видел. Я когда-то встретился с Серегой, наверное, в году. В 18-м, может быть, на радио Брест, типа вот этой там местной какой-то телерадиокомпании Брест, там был Серега, потому что он тогда исполнял гимн э, этой футбольного клуба «Динамо Брест». На интервью позвали всех артистов, которые записывали этот гимн, чтобы как-то там э, начать новый сезон этого клуба, вот как бы с такого яркого. И Серега приехал туда из Украины, и просто у меня было ощущение, что здесь находится какой-то монах-отшельник, Потому что он супер странный, то есть он вообще ни с кем не общался. Такое ощущение, что этот человек просто вот. Как, сказать, вещь боже, меня, как, Ма как Макс Корж, который ушел в этот в домик в лесу вышел из него, и он сейчас выше всего этого мира. Ну, на самом деле, он производил неприятное впечатление. То есть он казался высокомерным дядькой, а потом уже ага. в 2021 году я писал Сереге. Причем это так странно, я как-то нашел его личный имейл, и я тогда работал на продакшене, который сотрудничал с Билсатами, в общем, там нужно было его позвать на съемку, типа, договориться на интервью, и я ему написал, и он мне ответил, причем, что его почта, она не подписана, как там Серега, Серега, там что-то, типа, Мама, мне Бюджет, ответил Серега
1: <смех> в интернете.
2: Он как-то <смех> иначе подписал свою почту, и он, и ответ был такой, ну, когда я ему написал, что это для телеканала Белсата, ответ был таков, что, типа, а кто вами руководит? Я такой, извините, я не понял вопроса. Он такой, он такой идите там, прочтите свои методички, пообщайтесь с, пообщайтесь с ЦРУшниками и Байденом и так далее. И перестал мне отвечать. То есть ну, Серега реально, Серёга... живет представлениями о том, что э, журналистами независимых медиа руководит лично Байден либо ЦРУ.
0: Но мне кажется, Серега на своем примере показал, что не стоит смешивать тяжелые наркотики и
1: анаболики. И что патриархат должен быть уничтожен. Просто хозяина антиреклама реально патриархата, господи. Так, дальше. Дальше. Анна Селук. Плодовитая авторка. Ну я, я честно, я как бы восхищен ну, талантом э, к как бы, этой графомании, что ли ну, То есть как бы, то, что, то, что это вот на, на выходе как бы, получается, оно, ну, естественно, подлежит всяческому порицанию Но э, вот как бы та э, плодовитость реально какого-то завода по производству вот этих вот текстиков Это прям вау, красотка
2: ах Александр, 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 надежда наша и удача и награда. Вот короче, мне кажется, что на самом деле белорусская эстрада очень нуждалась в ванне Силук, потому что в России есть же э, миллиардер Гуцериев, который известен тем, что он там дружит с Лукашенко, ворочает нефтяным бизнесом и так далее, прям у него супер много бабок и своя, какая у него тоже, по-моему, медиагруппа своя есть, и он известен тем, что это такой патрон всех российских артистов. У него как бы присутствует некие как он, ну, как про него говорят, художественный дар или поэтический, и он пишет тексты песен. Вот если послушать песни, которые вышли из-под пера Гуцериева, ну, это прям очень сложно.
0: Я недавно узнал про эту историю, и я нашел где-то все песни, которые он написал, и чисто по названиям пошел. Просто прикол в том, что он писал для групп «Ногу свело», для Димы Билана, там, для Валерии, и для Баскова писал, для Стаса Михайлова, и я начал смотреть, и прикол в том, что ни одного хита нету. То
2: есть нет ни одной песни, которые стали хитами. да кого? вот в чем прикол? Прикол же в том, что артисты идут к нему, потому что он сам финансирует съемку клипа, он открывает себе дорогу на премию, у него есть какая-то премия Виктория, по-моему, в России, вот которая принадлежит конкретно ему, он организовывает. Все песни, которые он написал, они прозвучат в этой премии, попадут в телеэфир и так далее. То же самое в Беларуси. Вот появился наконец-то свой Гуцериев. Эти бедные артисты, которые не знали, как продвигать себя, типа Зинаиды Фурор, Алена Илонской, Дмитрия Заренко и прочее, они же идут к Анне Сергеевне Лукашенко не потому, что она напишет гениальные строчки, а потому, что это прозвучит везде. Потому что это будут его строчки, да,
1: которая, которые они потом будут
2: ты имеешь отношение к этому? И, возможно, уже когда-то и на дне рождения выступишь у семьи той самой, которой ты мечтал все это время. И к тому же у Анны Сергеевны Силук, ее родная сестра, по счастливому совпадению обстоятельств занимается медиа которая называется Первая медиа-группа, по-моему, что-то такое, которая занимается уже производством этих песен и которая найдет тебя аранжировщика и так далее. Ну, это же просто вот то, чего всем им не
0: хватало. Я бы ей высказал респект за псевдоним. То есть, меня прикалывает, что ей реально целует... самой было противно от фамилии. Она не хотела, чтобы все узнали. Она думала, типа, вот, чтобы показать, что она сама. Видно, что она стесняется своей фамилии. Ты сейчас рофляшь, да? Слушай, мне,
2: да, мне просто показалось, что...
0: Да? Да, я рофлю. Все хорошо.
1: Ну, очевидно, не поэтому она скрыла, типа, эту фамилию. Не поэтому и стесняется. Хотя, типа, знаешь, они сколько не скрывали, типа, Чалы все равно пронюхался, правда. <сíck> 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 я могу приоткрыть завесу тайны.
2: Стоит понимать, что чалы производят свой продукт в сотрудничестве с Белорусским расследовательским центром, то есть с организацией, где есть журналисты-расследователи. И насколько я знаю, там, скорее всего, приложили руку к этому журналисты-расследователи, которые навели его на мысли, либо он навел на мысли. И, как раз-таки, перед публикацией этого видео мне написала коллега из Белорусского Расследовательского Центра, которая, зная мой предыдущий бэкграунд, что я работал во всяких таких штуках, которые меня сейчас, может, и не красят, не может, а точно не красят, она говорит, Ваня, слушай, вот хочу у тебя спросить, ты когда-нибудь сталкивался с Анной Силук? Я говорю, слушай, нет. Насколько я знаю, типа, этот человек появился на горизонте с 2021 -го года, либо с 2020. -го. Я говорю, ну, просто вот уже в те времена я ни с кем из них не общался, поэтому я не знаю. Просто ну, отметил, что плодовица начала в эти моменты. Она такая, окей, у нас есть догадка, что Анна Силук это на самом деле невестка Лукашенко. И вот она мне это пишет, и я понимаю, что у меня есть ровным счетом аргумент в поддержку этой версии, потому что я вспоминаю: как, по-моему, в 2018 году в этот самый продюсерский центр «Спомаш». Продюсерский центр «Спомаш» — это центр, который вот известен тем, что он породил Алену Ланскую на свет божий. До этого Алена Лондская не знала ни сцены, ничего, и, и звучала она иначе. У нее фамилия настоящая Липохина, Но она от нее три класса стала Ланской. И в этом продюсерском центре есть своя студия звукозаписи. Вот в 2018 году, по-моему, туда пришел э, Дмитрий Лукашенко. Насколько я помню, он сам и его семья — да, то есть их дочки, и чтобы они записали песню, которая написала его жена. Типа, это ей был подарок либо на юбилей, либо на день рождения, не помню, сколько ей лет. И вот они в какой-то такой абсолютной секретности записывали эту песню, а затем они еще снимали для себя видео и насколько я помню, эта песня прозвучала в эфире Доброй раницы Беларусь. Либо, по крайней мере, это планировалось, что она прозвучит как абсолютно no name, типа, где не будет афишироваться, кто ее поет и для кого поет, но будет известно, что вот Анна Лукашенко встанет в свой день рождения, включит телевизор и услышит свою песню. Она же просто к этому шла, она писала в стол, ей это нравилось, и кажется, в ней эти сверхспособности развила ее муж, когда сделал ей этот музыкальный подарок.
0: Блин, какая любовь, какая история любви.
1: Тогда Зинаида Фурор. Я недавно наткнулся на тикток с Зинаидой Фурор. Это было видео, в котором этот мужчина, всем понятно, что это мужчина, как бы без этого грима, без одежды, собирал в лесу грибы. В смысле? Что? То есть все это время я... Так, продолжай, продолжай. Короче, я посмотрел вот это видео в тиктоке, где Зинаиду Фурор без, ну, значит, вот Чуть ли не в неглиже, ну как бы в земной такой, в одежде земного блище, и собирает э, грибы в лесу. И я на самом деле так проникся. Ну то есть э, опять же можно там за многое, наверное, пожурить этого там молодого, не очень молодого, возможно человека, но э, я прям почувствовал его доброту, мне кажется. Я даже в какой-то момент неожиданно для себя проникся его вайбом и наверное, его понял и внутри себя за многое простил, я бы так сказала. А он всего-то грибы в лесу собирал, понимаете? Uh, тогда.
0: Uh, Голосы из места.
2: Боже, oh, мне кажется, вот ты нас прям тянешь, но ну, вот знаешь, ну совсем уже по полу, вот.
1: Ну, они у меня стеруются, во-первых, с названием «Волосы из места», которое придумала советская Белоруссия. Ну, как бы, собственно, на этом ассоциации заканчивается. Эти, этим вся группа для меня и исчерпывается. Ну, это вот ужасные там, песни, с которой они собирались поехать на Евровидение. Слава богу, что никуда не поехали. Потому... Ну, у меня вообще ноль к ним претензий, потому
0: что, ну, нужно понять, что они не музыканты, они же по основной профессии бомжи. А на самом деле, это единственное видео, которое ты смотришь, и запах передается через YouTube.
1: Да, 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 да. Даже не от всех них, а от этого мужчины конкретно. Я бы назвал его, знаете, это, это скуф. Это, это скуф блядь, вот просто в традиционном смысле понимания этого слова. Вы, наверное, не знает, что такое слово скуф. Я вам сейчас быстренько объясню: скуф это такой типа как бы стареющий э -э -э, полноватый мужчина, обычно поддерживающий там, действующий в государстве власть, от него неприятно пахнет, и он там, ну, вообще, вы понимаете образ. Короче, вот скуф это прям солист группу волосы из места. Многие думают, что «Голосы
2: из места» — это просто, типа, исполнители одной песни, больше ничего не пишут, но если зайти на их YouTube-канал, у них реально выходят по два трека в неделю, типа, две песни в неделю. Есть такой в России скульптор, который делает скульптуры
0: из навоза. Вот, мне кажется, это очень подходит к группе Волосы из места».
1: <смех> Мне нравится, что мы называем их Именно так, знаешь, волосы вместо.
0: Финальный босс, Алена Ланская. Но я, я скажу свое мнение по поводу Алены Ланской, у меня такое ощущение, что это Просто человек, которого взяли В плен, я вот так на нее смотрю
1: Может она сама отдалась в плен Ну я могу сказать
2: коротко, да, я знаком с Аленой Лонской И что? <смех> — <смех> а Да, мы Она плену? — Скажи, она в плену. — Как будто бы ничего. — Я не считаю, что она в плену. Мне кажется, она просто выбрала ту жизнь, с которой она хочет жить, и поскольку это человек, который родился в достаточно простой, может быть, даже бедной семье, у которого рано умерла мать. Мне кажется, она четко поняла, что нужно держаться тех, из есть бабки, и сделать все, чтобы... В твоей жизни больше никогда не было, не знаю, какой-нибудь Хрущевки на окраине Могилева. И вот из этого она построила стратегию, по которой и движется. Мне кажется, очень расчетливо, хладнокровно
1: и близко ни про какое рабство там и не идет речь. Я, кстати, помню, какой-то чел, тоже опять же, эта история связана этом с э, потом обратной связи Куку прислал нам видео. По-моему, это было еще в 2020 году, когда там какой-то журналист внутри Беларуси, но ну, явно там тяготеющий к вот как бы БЧБшникам к белонацикам, он там пробовал <с разговаривать с, с представителями <с вот э, ну, как бы, ебать, и пригласил на одно из интервью. Я не помню, как называлось конкретно. Это не по телеку,
2: этот, это делал Сергей Козлович, который ушел э, с БТ и назвал свое шоу «Не по телеку» YouTube. Да, да, да.
1: И вот этот э, муточок, значит, скинул в бот ку -ку, э, ссылку на ссылку на это интервью, я его смотрел, и там был момент, который в этом всё немножко на мема но ну, я, как бы, я, можно признаться, приложил к этому руку. Там, где она э, смеется честно говоря, пугающе. Вы видели Да, я помню это. Оно как-то вот так, прям, у нее ещё лицо, как, вот такого киношного какого-то злодея из комиксов. Мы можем обсудить любой трек, я тебе его
2: потестирую наизусть. Тебе реально вот так оказалось, что я действительно знаю песню Леону Представьте себе. Давай улетим в неведомый край, где мир любви похож на рай. День без тебя
1: я не Ты небо моё, а я, я твоя, твоя жизнь. жизнь. Я да? хочу застрелиться. Я чувствую себя очень одиноко сейчас. Может, казалось бы, я реально...
2: Формировался на Твиттере Грустного Коленьки, вот мы дошли до того, что мы вместе поем
1: песню Алены Лонской «Давай улетим в неведомый край». Это знаете, это, все, это это все, приводит нас к мысли о том, что все же есть что-то общее, да, есть что-то такое безусловное, что нас как бы объединяет. И даже если, за чёрт возьми, Алена ну так это может быть.
2: Хотя вот, честно говоря, у меня всегда больше заедает песня "Мужчины моей жизни». Если я один раз где-нибудь услышу, то просто я потом не могу ничего с собой делать. Знаете песню «Мужчина моей жизни»? Нет, и как бы гордимся этим. Ведь у меня есть ты, Мужчина моей жизни, Ведь у меня есть ты, Души моей приют. Написала российская поэтесса, по-моему, Анна Крылова. Я вообще я не хочу проливать свет на все эти истории, вот реально, это очень долго разговаривать, просто хочется вкинуть фанфект. Я тот самый человек, который летал в Москву, чтобы купить э, авторские права на эту песню у вот этой Анны Крыловой, по-моему, или как ее зовут? Дальше не хочу комментировать Это останется на
1: твоей совести Жесть, Ваня Я даже не знаю, я даже, я даже, я даже не знаю что тебе нужно сделать Чтобы как-то, знаешь, типа, уравновесить Мне Этот кажется... ущерб, который ты наденешь это... Ладно, давай,
2: давай тогда Уравновешу сразу Типа, я был известен в 20 году... За я поставил задержали... под ножик Нет. В двадцатом году я, так возможно, как-то стал известен за счет того, что я позвонил в милицию и спросил, что делать, чтобы быть незадержанным. И меня за это задержали. И вот в момент, когда меня задерживали, я не знал, что меня задерживают за то, что я звонил, чтобы узнать, как не быть задержанным. А я думал, что меня задерживают за то, что я слил видос Лукашенко. Реально, вот сейчас как подумать, боже, столько было историй, о которых... Кажется, вообще никто не вписывается в линию моей судьбы, но в 2020 году перед протестами прямо был э, знаменитый видос, такой достаточно, который, по-моему, я выслил слил нефть, он его первым опубликовал. Где Лукашенко был на тракторном заводе и говорил: Вот такого говна, как ваши тракторы, в мире хватает, дословно. И снова не спрашивайте, как у меня появился доступ к исходникам этого видоса. Я просто взял и слил этот. Видос нефти, И потом по всем белорусским госканалам Я тогда не работал ни на одном госканале Но по всем белорусским госканалам Искали, кто же его мог слить И вот когда меня задержали ну, Неужели они
1: как-то узнали, что это был я
0: Они да. тебя задержали за то, что ты предал дружбу с Аленой Ланской Это 10 суток
1: я сейчас снова хочу в туалет Соком, потому что не ну, знаю. <смех> блин, напомню, как-то у Стивена Гинга В каком-то романе было э, Описание героя э, Вот ровно такое, что, типа, этот человек Всегда считал нужным сообщить, когда он идет в туалет Я подумал, блин, какую интересную жизнь живет этот Человек, и, наверное, подсознательно каким-то образом Стал копировать эту практику <смех> Но мне, правда, снова хочется в туалет Поэтому давайте прощаться, наверное, с нашими другими зрителями Коля, что ты скажешь прощание? Это, кстати, между прочим, давай, у тебя есть Несколько секунд. Это твое э, прощание со зрителями в конце то ли первого сезона, то ли вообще проекта. Что скажешь напоследок?
0: Я скажу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Э, подписывайтесь на канал, обсуждаем.
2: Увидимся. Спасибо. Да, спасибо большое за приглашение и
1: этот разговор. Обнимаем вас всех крепко. Вилля наша.
0: Живе Зинаида Фурор.
1: <смех> Блин, мне кажется, что получилось очень круто.
0: Подкаст до вернется в новом сезоне. Или нет?